0: Trong tự quán Tôi thường lân la đến quán gì tử béo bởi lý do mong gặp người quen. Nhưng còn một lẽ khác nữa là ở đó tôi có thể nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời. Việc gì vừa xảy ra ở bất cứ xó hẻm nào quanh chợ, lập tức trong quán gì tử béo mọi người đã biết ngay. Từ những tin tức nóng hội ở mặt trận vàm sáng như một chiến sĩ ta bị thương, khúc ruột lòi ra anh lấy tay nhét vào không rên một tiếng cho đến chuyện Ông Tổ sư Bồ Đề truyền giải phép màu cho tề Thiên Đại Thánh như thế nào, vân vân Tôi đều có thể nghe được ở đây. Đó là một ngôi quán nhỏ sệt sạc, trống trước trống sau, cất dựa bên bờ kênh dưới bóng một cây gáo cổ thụ mái lá rách thủng lộ chỗ. Ban ngày nắng sôi xuống mặt chiếc bàn dài, hạ những bóng trứng vịt xuống bên mâm người ngồi nhậu. Và ban đêm, người ta có thể uống cả một vị sao xanh rơi trong lòng cốc. Quán rượu dị tư béo nổi tiếng về thứ rượu tăm ngọt dòng, phản phất mùi cháy khê nồi mà không nhà nào cất được. Về tài sao nấu các món thịt rừng mà các lão già tính hay bông phèn đã nức nở khen rằng, nhắm xong một miếng, thấy người phấn hứng trẻ tráng ra ngay. Nhiều người tính như vậy. Chưa như tôi, tôi nghĩ rằng những người lui tới nơi đây là bởi từ thói quen cứu hữu của họ, mà bà chủ quán vốn là một người đại bồi sởi lợi, không bao giờ để phật lòng bất cứ một ông khách nào dù khó tính đến đâu. Duy chỉ có một điều mà ai cũng biết nhưng cũng chẳng ai nói ra là trong sự dễ dãi hào phóng của bà ta, dù thế nào thì thế, một đồng xu cũng không lọt được qua cánh tay nhờ nhảy bóng mỡ của bà vì bà không để mình chịu thiệt với ai bao giờ. Chẳng vì mà một hôm bà ta đã bảo tôi, Tao thấy mày sống hôm rời ở chợ này như con chó hoang, tội quá. Về đây mở, tiếp giúp tao việc vặt trong quán, mày sẽ tha hồ ăn, tha hồ uống. Còn như công xá thì bà ta im lặng một lúc sụp sịt mũi. nói chuyện công xá hoa ra cháu ở đợi cho gì sao vì có một thân một mình vì coi cháu như con thôi mẹ con mà tính chuyện tiền bạc thì còn ra cái nghĩa gì tôi đứng lặng đi một lúc lâu bàng hoàng không biết đáp ra sao trước mắt tôi dòng kênh xanh ngắt lặng lẽ chạy hút vào chân trời một cánh bườm nhỏ xíu bồng bềnh trên khói nước ở một nơi nào xa lắm đôi khi không trông rõ dương nước thực nửa hư quay nhìn về hướng quê nhà chỉ thấy mây trời đùn cao như núi. Ngày mai tôi sẽ đi về đâu? Sống ra sao? Tôi chưa biết. Tôi chẳng thể ở đây thì còn ở đâu nữa. Tôi gật đầu chẳng nghĩ ngợi gì. Vâng, cháu sẽ ở đây với gì? Tôi trở thành thằng nhỏ hầu rượu trong quán gì tư béo bắt đầu từ hôm đó. Cầm hào bạc, đây ra chợ mà cắt tóc ngay đi. Bà ta vừa truyền lệnh cho tôi, vừa tháo mấy cây kim băng cài miệng túi áo chích, đưa lên miệng ngậm ngang mồm và móc từ trong miệng túi thâm đen vì bẩn mở ra một nắm dây bạc, nhặt một tờ hào dúi vào tay tôi. Khi tôi cắt tóc xong trở về quán thì thấy bà ta lúi húi ngồi khâu bên chiếc rổ mây. "Lại ốm thử cái quần đùi coi nào, dì khâu cho mày đấy." Bà ta đứng dậy, cầm mảnh lụa đen vừa cắt ra từ ống quần dài cũ của bà, chỉ cần không một đường lưng và một đường khoét đấy là thành một chiếc quần đùi. Tôi mặc thử, thấy hãy còn quá rộng. Cầm bánh xà phòng thơm của gì xuống bến tắm đi, rồi lên mà mặc quần mới con. Bà ta ngọt ngào bảo tôi. Bà ta nói với tôi rất ít, lời lẽ dịu dàng, nhưng mỗi câu là một mệnh lệnh. Sau khi tắm rửa xong, tôi vừa mặc chiếc quần lụa đen ngắn vào. Bà ta ngồi nheo mắt, cười làm rung rung hay tặng mỡ của đôi gò má bóng nhậy ngắm tôi hồi lâu. thơm đa, sạch sẽ thơm tho như vậy mới có thể hầu khách được. Chứ đứng gần người ta mà hồi như cú thì họ gõ chai lên đầu, biết không? Mà trong mày mặt mũi cũng sáng láng đấy, có chữ nghĩa gì bỏ túi không? Dạ, cháu đã đổ xếp tháng 6 năm ngoái. Thiệt chứ? Trời, thằng này giỏi đa. Mới 14, 15 tuổi mà đổ Fika thì giỏi lắm. Ờ, hồi tao còn con gái, có một ông giáo Fika chú ý đến tao, nhưng duyên trời không định. Chà, ngày xưa đổ Fika là đã nên ông nọ ông kia rồi. Khổ cho mày, gặp thời buổi loạn ly. Thế bà má cháu đâu? Dạ, ở xa lắm. Tôi đáp miệng cưỡng. Thế tôi không muốn nói, bà ta cũng thôi không hỏi. Bà ta vốn là người khôn ngoan, lịch thiệp và từng trải, luôn luôn đoán trước ý mọi người, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên không và nên chấm dứt câu chuyện ở chỗ nào. Điều này tôi nhận ra trong những đặc tính của bà ta chỉ qua vài ngày sau thôi. Kể ra thì khách rùi của quán dì tư béo không thiếu hẹn nào, những tay vô công rỗi nghề la cà ngồi tán dốc suốt ngày cũng có những người tản cư cắm thuyền tạc lên uống chén rượu rồi quầy quả đi ngay cũng có bọn con buông vào ngồi chỉ cốt lấy chỗ gặp gỡ trao đổi tin tức các luồng hàng đường khan hiếm và để kiếm món xào nướng khoái khẩu hơn là vì cần rượu đôi khi một vài người lính cộng hòa vệ binh có tuổi lén rời chỗ trú quân vào làm một cốc rượu khan trước khi ra khỏi quán cứ đưa ống tay áo chùi ria mép và dặn đi dặn lại tôi này chú em Hệ, có bàn chỉ huy đến hỏi thì nói không có ai tới uống rượu đây cả nhé. Nhớ nhé. chỉ trong vài hôm, tôi đã quen mặt hầu hết những đệ tử lưu linh của xóm chợ này. Nhưng trong đám người thường lui tới nơi đây, tôi chỉ đặc biệt chú ý có hai người. Một là lão ba ngù. dường như lúc nào cũng có lão túc trực trong quán. Nói cho đúng thì lão ta cũng không phải là tay mạnh rượu, nhưng lão có thể lai rai uống được suốt ngày. Những chuyện tiếu lâm, những chuyện giang hồ mã thường, lão kể đi kể lại với mọi người tôi nghe đến thuật Lào nhưng vẫn thích nghe bởi mỗi lần kể lão thường hay thêm thắt vào những chi tiết bất ngờ khiến tôi phải cười bò ra hoa cũng có một đôi chỗ mà lần trước kể dài dòng lão đã biết khéo léo tước bỏ đi câu chuyện thêm tròn chỉnh dễ nghe hơn những lúc đông khách lão đứng dậy nhường chỗ cho người mới tới đôi khi lão còn bưng hộ bát đĩa giúp bà chủ quán vì từ béo mến lão vì cái tài đưa chuyện và giữ khách không công của lão nên thỉnh thoảng bà ta cũng đại lão cúc rượu kèm theo một con khô cá lạc nướng. Ai mời rượu lão đều uống, không từ chối. Nhưng chỉ uống một chén con cho ta vui bụng người ta thôi. Không bao giờ lão uống đến chén thứ hai. Mình là người biết tự trồng, mình có phải là thằng già nát rượu đâu. Lão thường lệ nghe nói một mình như vậy. Cứ mỗi người một chén rượu mời, mỗi ngày đêm lão ban ngủ có thể uống tính ra đến 1-2 lít lão luôn luôn cởi trần áo chỉ để vắt hờ bên vai bảo để vậy cho nó mát lão chỉ mặc độc chiếc quần đùi da mặt da lưng đỏ như cua luộc dường như bấm vào bất cứ chỗ nào trong thân hình lão cũng có thể chảy rù ra ngay được đó là người thứ nhất người thứ hai là tư mắm không biết y ở đâu tên thật là gì chỉ biết rằng y thường chợ mắm lóc mắm trê, đôi khi chợ cả dừa khô và bí rợ trong một chiếc ghe lường bán dọc theo các xóm bờ kênh nên đồng bào gọi y là tư mắm. Con người đàn bà trạc 30 tuổi mà tư mắm bảo là vợ y thì không mấy khi thấy bước lên bờ. Có lần tôi nghe lão ba ngù che tay lên miệng bảo với gì tư béo. cha bộ thằng tư mắm có ngại hay sao mà nó chài được con nõm đẹp quá. Không phải vợ hắn đâu, dứt khoát là không phải bà chị ạ. À. Tư mắm người dong giọng cao, nước da xanh mét, tóc cắt bầm bê. Mấy tóc trước trán rủ xuống tầng gò má bên phải. Đôi mắt y rất bé và sắc lạ lùng Trong mắt đảo đi đảo lại rất nhanh và không hề nhìn thẳng vào ai bao giờ. Một buổi sáng, lúc tôi đang bưng rổ tôm càng xanh từ chợ về đường thì nghe tiếng tàu bay vè vè từ hướng sóc trăng lượng đến. Người trong chợ xô nhau chạy tán loạn. Chiếc tàu bay đảo hai vòng trên xóm ngã ba kênh. Bay rất chậm nhưng thật cao, nghiêng qua nghiêng lại quan sát rồi thả xuống một đống truyền đơn. Những tờ truyền đơn thổ ra, bị gió cuốn bay đi về mạng rừng tràm cách chợ có đến vài ngàn thước. Không biết bằng giặc nói gì trong ấy, nhưng khi tôi về đến quán thì gặp ngay lão ban ngủ đứng chửi oan oan. Tổ cha thằng Tây, mày bảnh thì xuống đây, chứ bay trên trời thả giấy xuống thì cũng chưa gọi là bảnh. lão níu rổ tôm của tôi lại hỏi, mày có nhặt được tờ báo nào đút trong này không? Không, tôi đáp. Truyền đơn nó kêu gọi Việt Minh đầu hàng đấy. Sao bác biết, bác nhặt được à? Nhặt đâu mà nhặt, thằng Tư Mắm nó vừa bảo thế đấy. Cái thằng coi vậy mà nhát, nó mới nghe hơi tàu bay một chút đã xuống ghe chèo đi tốt rồi. Từ đó đến chiều gặp ai lão ba ngù cũng nói đi nói lại có bao nhiêu chuyện đó, và câu chuyện về những người trong quán cứ xoay quanh vấn đề. Tày sắp tiến công vào đây, liệu chúng ta có chặn nổi không? Vào lúc chạng vàng trời bỗng nổi gió to, tiếng sấm nổ chắc chúa trên những vần mây đen sì mỗi lúc như muốn xà thấp xuống ngọn cây. Mưa bắt đầu rơi lập đập những hạt to và nặng trên mái lá nhưng chỉ ảo qua một loạt rồi tạnh ngay. Lão ba ngù đứng trước quán nhìn theo những làng chớp, kêu Mưa đi ông, muốn mưa thì cứ mưa đi. Sao cứ làm khó khăn cho người ta vậy? Nếu mưa to thì tây còn chưa dám vào đâu, phải không anh ba? Dì tư béo lạch ba lạch bạch như con vịt mái sim ra đứng bên cạnh lão, vừa thở dài vừa hỏi phụ hòa. Dứt khoát là mưa thì nó không dám tiến công, nó toàn đi giày gặp đất trơn trượt ngã bỏ mẹ đi. Hồi đằng cựu các ông rải quả mù trên lộ, tay đi ngã lạch cạch. Thế là dao mát mã tấu mình cứ xông ra chém nó như chém chuối. Tôi dọn rửa bát đĩa xong, không còn việc gì làm cũng đâm ra đứng ngóng chuyện bên lão. Bỗng nghe dưới kênh có người hỏi. Quán dì tư có còn gì nhậu không? À, thằng sáu tuyên truyền. Lão ba ngủ kêu khẽ. Dì tư béo tức thời quát tôi. Vào nhóm bếp lên, còn nít mà biết cái gì, lúc nào cũng chực nghe. Và bà ta đáp vọng ra kênh, Vô khối, còn vô khối. Tôi ngồi trong bếp vừa nhóm lửa vừa đưa mắt nhìn ra, nghe tiếng xuồng cặp bến khô lập cọp. Dì tư béo chạy vào cầm cây phất trần bằng cúng quầy dừa nước quét lạch sạch trên bàn rồ. Chắc là có khách sợp đây. Tôi nghĩ thầm như vậy, vì nghe lão ba ngủ dạ dạ hai ba tiếng bộ kính cận lắm. Rồi thấy anh sát tuyên truyền mồ mộ hôi một cây nhễ nhại tay sách một bao cà rồng công văn giấy tờ khom người bước qua mái giọt Vào đặt phịch cái bao lên bàn Lão ba bà ngù khệ nệ ôm Một chiếc ba lô to tướng ràng rịch Những dây da lắm lem bụng đất Thận trọng đi từng bước vào Và sẽ sàng đặt lên chiếc chổng tre cạnh cửa ra vào bếp Một người đàn ông trạc Hâm sáu hâm bảy tuổi Cao lêu nghêu Mặc bộ quân phục kaki màu rêu Thắt lưng da rộng bản Khẩu súng phọc học đeo trễ bên hông Tài sách đôi giày vải tay cầm chiếc mũ vải kiểu hướng đạo bước vào đưa mắt ngắm nghía một vòng trong quán rồi thong thả kéo ghế ngồi xuống anh sẽ tuyên truyền giới thiệu với dì tư béo đây là ông huỳnh tấn đặc phái viên của tổng hành dinh ủy ban kháng chiến nam bộ ở miền đông mới tới dì tư béo chấp hai tay trước bụng cúi đầu chào nói gì lý nhí trong mầm không nghe rõ chỉ thấy đôi môi rung rung cách cảm động ông khách đứng dậy toét miệng cười khẽ nghiêng đầu chào đáp lễ rồi nói cách thân mật tự nhiên Kiện cắn bụng dữ rồi đấy, vì có gì cho chúng tôi làm ba hộp cho đỡ đói cái đã. Lão ba ngủ buộc miệng đắp ngay. Còn nửa rác bún tươi có thể ăn với thịt bò xào lá cách. còn nhậu thì đấu như nhà còn mấy con tôm càng nướng, phải không bà chị? Mà rượu hôm nay không đặng ngon. Dì tư béo gật đầu lia lìa. Muốn ăn cơm cũng được, tôi chịu khó nấu, chẳng mấy thợ mà, bắt gà làm sếp phay ăn thôi. Anh sáu tuyên truyền vừa lao mồ hôi vừa nuốt nước bọt giọng sốc ruột. Gì muốn cho ăn thức gì cũng được. Có bao nhiêu cứ dọn hết ra đây, nhưng phải gấp lên. Lão ba ngù lăn xăng giúp bà chủ quán pha ấm trà, đặt lên bàn mời khách. Anh sáu tuyên truyền bảo tôi đem cho ảnh một ít bún tươi, rồi ảnh rút trong bao cà rồng ra một cuộn giấy nhặt, lấy hai tờ rộng khổ nhất úp lên bàn, bảo tôi phết bún vào. Chà, có khẩu hiệu gì mới hả chú sáu? Lão ba ngù tò mò hỏi phải vừa lĩnh trên quần về đây bác kê giúp cái ghế cho tôi dán lên vách đi anh sát tuyên truyền đứng lên ghế cầm tờ khẩu hiệu ngắm nghía cho cân bằng hai đầu rồi từ từ áp vào vách lá dán xong một tờ anh thông thả dán nốt tờ thứ hai tay cầm đèn soi lên nhìn trân trân vào những dòng chữ khắc gỗ in mộc bản mà tôi đã đọc nhiều lần trên các tờ khẩu hiệu dán đầy ở những nẻo đường tôi đã vượt qua độc lập hay là chết nước việt nam của người việt nam anh sát tuyên truyền lại lôi ra một tờ giấy khổ nhỏ in chữ chì, còn thơm phức mùi mực đỏ thipo, dán vào vách ngang tầm mắt người ngồi ở bàn. Lão ba ngủ lắm nhẫm đánh vần. Khờ ông không đờ y đi, không đi lính chờ o cho, không đi lính cho giặc. Đôi mắt tròn ra, nét mặt trang nghiêm, lão ba ngủ lần lượt vừa đánh vần vừa đọc hết những khẩu hiệu như những lời thề viết lên bằng máu không đi lính cho giặc không bán lương thực cho giặc không đưa đường chỉ lối cho giặc ai có dao dùng dao có mát dùng mát mỗi người dân là một người lính mỗi thước đất là một chiến hào sẵn sàng hy sinh bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc đọc xong rồi lão ba ngù lẳng lặng bước đến chỗ móc áo lấy cái áo bà ba đen của lão dụ dụ mấy cái đoàn lão mặc vào cài cả cúc cổ cẩn thận lão cứ đứng nhìn lên những dòng chữ đỏ chói như máu kia Hai bàn tay vuốt đi vuốt lại những nếp áo nhăn nheo đã lâu không mặc tới. Không biết có phải vì cơn gió to lúc này khiến lão bị lạnh hay bởi lẽ nào khác tôi không được rõ. Chứ trong nét mặt lo lắng và cực chỉ trang nghiêm của lão thì tôi thấy giống như lão đang đứng bên giường một người bệnh thập tử nhất sinh. Kinh nghiệm ở những nơi khác thì với tình hình này chắc chắn là chỉ trong vòng một tuần lễ nữa thôi. Giặc pháp sẽ tiến đến đây. Trời ơi, mày có vào bưng đĩa thịt bò ra giùm tao một chút không? Làm gì mà đứng chết ghí ngoài đó vậy? Dì tư béo trong bếp, eo éo gọi vọng ra. Tôi giật mình chạy vào, suýt nửa ngã bổ xuống ngạch cửa. Lão băng ngủ không vào giúp tôi một tay như mọi khi. Lão lặng lẽ ra đứng trước bến hút thuốc lá một lúc rồi bỏ đi đâu mất. Cơ bộ ông Huỳnh Tấn và anh Sáu tuyên truyền đói dữ. Chẳng mấy chốc mà hai người đã làm sạch ra bún và hai đĩa sạch bò xào to tướng. Ông Huỳnh Tấn vươn vai đứng dậy, co dụi chân tay cười hì hì. Từ sáng đến giờ, hai anh em thay nhau chè một mạch, chẳng có một hộp cơm bỏ bụng. Ăn bữa bún ngon quá, ước gì còn một rá nữa chúng tôi cũng nít hết. Anh Sáu tuyên truyền quay sang hỏi gì Tư béo đang chấp hai tay trước bụng, đứng bên góc bàn hộ khách. Độ mấy giờ thì liên lạc ở thứ Bình lên tới. Sớm thì cũng 9-10 giờ. Trời đất này, ngược nước ngược gió họ có thể lên khuya hơn. Các ông cứ ở lại nghỉ cho đỡ mệt. Vì Tư béo đáp thông thả, có ý muốn cặp khách có gì nhậu gì mang ra vứt đó cho chúng tôi ông huỳnh tấn nói cách vui vẻ dằng bụng rồi bây giờ có thể lai rai được chứ hả đồng chí sao tôi quạt than hơ lại mấy con tôm càng nướng sẵn to cỡ cổ tay người lớn mà dì tư béo còn cất trong chàng trong khi đó anh sát tuyên truyền cầm đèn ra sau quán ngắt mấy ngọn rau răm. còn ông huỳnh tấn thì dành với dì tư để tự tay ông ta giả bát muối ớt cho vui bác ba ngủ đi đâu rồi hả dì tư anh sát tuyên truyền chợt hỏi ôi có trời biết ổng đi đâu muốn đến thì đến muốn đi thì đi nhậu mà thiếu bác thì không vui có tôi đây chú sáu ạ à. lão ba ngù từ ngoài nói vọng vào mày quá chỉ lo về không kịp lão ba ngù bước vào đặt một lít rượu trông như mắt mèo lên bàn xoa xoa hai bàn tay rồi đen mười ngón tay vào nhau nghiêng đầu ngắm chai rượu tôi chạy vào tận xóm tràm nài lại của họ đây không mấy thuở để khách xa uống rượu không đặng ngon sẽ mang tiếng đất rạch giá bạc liêu mình khi ba người đang ngồi vào bàn sắp sửa rót rượu thì có bóng một người mặc quân phục màu đen hoác capot lầm khom bước theo ánh sáng đèn đi vào quán tôi nhận ra ngay đó là anh phân đội trưởng cộng hòa vệ binh vừa về đóng quân ở sớm trên đã mấy hôm nay ông hình tấn bỗng xô ghế đứng dậy đôi mắt tròn thao láo nhìn anh phân đội trưởng còn anh phân đội trưởng thì đứng sững lại ở chỗ ngạch cửa mồm há hốc ra hai người im lặng nhìn nhau rồi cả hai cùng lao tới ôm lấy nhau, tay đấm đấm vào lưng nhau thầm thụm. Thụp. Trời ơi, tao tưởng mày chết rồi. Tao cũng tưởng mày chết rồi. Vậy ra không thằng nào chết cả. Hai người cùng tranh nhau nói, không còn nghe câu nào là của người nào. Những tiếng nói bằng giọng cười tráng sôi nổi vồ vập tuôn ra cùng với những tiếng cười vui vẻ. Mừng rỡ của đôi bạn tình cờ gặp lại, cứ xoắn lấy nhau. Sao nghe mày chết ở mặt trận gò công rồi? Ngồi xuống đây ông Hình tấn kéo ghế mời anh phân đội trưởng chết thế nào được ờ à, mình có bị thương ở vàm láng gò công anh phân đội trưởng lột áo capote ném bên trọng, mở cúc áo trỏ vào vết sẹo trên ngực xuyên từ trước trổ ra sau lưng thủng một lỗ phổi cầm chiếc đũa thọc qua được bọt cứ tuôn ra phì phì cả máu cả bọt vậy mà chỉ hơn tháng sau mình đã dậy ra chỉ huy chiến đấu sức mày thì ca nông bắn cũng không chết ông Hình tấn cười hị hì hì Anh phương đội trưởng bây giờ mới ngắm nhìn ông Huỳnh Tấn từ đầu đến chân. Mày vừa tới đây hả? Bây giờ chắc làm to lắm ha. Nhưng chưa quân sự lắm. Hãy còn cái mã của anh sinh viên. Anh phương đội trưởng bỗng nhếch mép cười, không nhìn vào ông Huỳnh Tấn nữa mà chỉ ngó ra ngoài trời tối đen một lúc. Rồi từ từ quay lại, giọng trầm hẳn xuống. Hơi buồn, pha đượm ít nhiều chua chát. Nghe anh em bảo là cậu có theo phái đoàn anh giàu đi hội kiến với Grasse. Thằng Gracie bắt cậu bỏ vào bao bố nhận xuống cống Sài Gòn trời lớn. Chết rã thay từ cuối tháng 10 năm ngoái mà. Ôi, anh em ghét mình. Họ bị ra họ nói vậy, chứ mình có đi hội kiến hội mối bao giờ. Mà họ ghét cũng phải thôi. Ông Hình Tấn nói chậm rại. Chuyện còn dài, hẳn ngu một cốc rượu mừng cái đã. Lão ba ngủ đứng dậy, tay phải ngửa ra, tay trái cầm chai rượu mỡ nút lá chuối cắn vào mõm đặt chai rượu nằm xuôi trên lòng bàn tay phải từ từ xoay bàn tay úp xuống rót rượu ra cốc khi cốc rượu vừa đầy lão nhẹ nhàng uống ngửa bàn tay đưa cổ chai rượu xốc nghiêng lên dòng rượu nhỏ và thanh như sợi chỉ bị cắt đứt khỏi miền chay, tụt xuống mặt cốc đầy làm sủi bồng mấy cái tâm nhỏ chạy vòng quanh lão rót luôn bốn cốc đều tăm tắp như vậy không hề nhễu ra bàn một giọt rượu nào trời ơi ông già rót rượu đẹp quá như nghệ sĩ biểu diễn ấy ông hình tấn kêu lên Lão ba ngù vuốt ria mép, đặt chai rượu xuống bàn. nói các đồng chí tha lỗi, chứ tôi khổ sợ và hết nghiệp vì rượu mới chỉ học được cái trò này. Đã uống rượu thì phải biết rót rượu, sao cho đừng có giọt phí giọt phạm nào rơi vãi xuống bàn. Cũng như người lính cầm súng, phải bắn bách phát bách trúng, bắn sao cho đừng trật một viên, chờ để một thằng Tây nào chạy thoát. Anh sát tuyên truyền cười hả hả. Bắt ba bữa nay xuất khẩu thành văn, vô ban tuyên truyền công tác với tôi đi, cha nội. Các đồng chí thấy chưa? Ngán dân đất chắc băng này chưa? Rượu chưa vào mà lời Châu Ngọc đã tuôn ra rồi. Dì tư Béo vừa cười mấm biếm vừa cắt chanh ra vắt rưới lên mấy con tôm càng nướng bóc vỏ. Bà chủ uống với chúng tôi một ly cho vui. Ông Hình Tấn hai tay bưng cốc rượu lên đưa sang mời dì tư Béo. Dì tư Béo lắc đầu hoàng quậy. Tôi xin vô phép các ông. Tôi không uống được mà. Để tôi đi lo cho các ông nồi cháo gà dằn bụng để buổi khuya đi đường. Bốn người chạm cốc uống cạn, họ hút thuốc lá và thổi khói ra um nhà. Rượu được vài tuần, ông Huỳnh Tấn bắt đầu dặn hắn nói. Đây toàn đồng chí, bà con anh em cả thôi, chẳng ai xa lạ gì mà phải giấu. Anh em họ không rõ, họ ghét mình là chuyện tất nhiên thôi. Mình chẳng có đi hội kiến với thằng g ra xây đâu, mình là cái thá gì. Và lại nói cho cùng, nếu cần bảo vệ các anh lớn thì giấu vào hang cọp mình cũng chẳng ở từ nang. Mình có đi làm cần vệ, người cần vệ độc nhất đưa anh giàu đi gặp thằng đại tá Nhật ở đình An Lạc để bàn về các thể thức chuẩn bị gặp thằng Gracie. Thằng giặc già này nó lập kế hoảng binh để chờ tiếp viện, trong khi các sư đoàn, dân quân cách mạng của ta vẫn còn vây đặt chung quanh Sài Gòn chợ lớn. Tất nhiên là sau đó cuộc hội đàm ở khu nhà Hội phong Hoa trong chợ lớn chẳng đem lại kết quả nào. Có thể nói là anh em còn thật thà, chứ không phải ngán gì nó đâu. Anh phố đội trưởng chành môi ra. Không biết anh cười hay không cười, chỉ thấy đôi cầu vai run run Không ngán mà lại toan định chiến với chúng nó. Anh em nhiều người đã nói và nghĩ như cậu. Ông Huỳnh Tấn nói chậm rãi, giọng ôn tồn. Trong lúc toàn thể dân chúng quyết xong ra bóp chết bọn giặc xâm lược, mà nói định chiến thì ai mà không ức. Có thể nói các tướng lệnh của mặt trận Sài Gòn chợ lớn không ai chủ trương, vậy đâu. Không chủ trương, không tán thành mà có cuộc hội ký ấy Anh phân đội trưởng nhõm dậy, nói cắt ngang. Ông hình Tấn Lặng Thinh tự rót rượu cho mình cầm cốc lên uống từng ngậm nhỏ nét mặt ông trở nên đâm chiêu rắn rội lạ dường như ông không phải là có người liến thoáng vui tính như khi mới bước vào quán lúc chập tối Ông nói Nóng làm gì? Thông thả mình kể cho cậu nghe Một lần nữa mình khẳng định là không ai chủ trương định chiến bằng cớ là trong hội nghị các tướng lạnh của mặt trận Sài Gòn chợ lớn tại tổng hành dinh của Ủy ban Kháng Chiến Nam Bộ tại chợ đêm Có những ai nào? Anh phân đội trưởng bây giờ mới ngồi xuống ghế chăm chú nói Đồng lắm Mình không nhớ hết Tất nhiên là có anh Trần Văn Dào Anh Huỳnh Văn Tiễn Anh Tư Văn Ri Anh Hai Râu, anh Nguyễn Lưu Anh Mười Trí, anh Tư Tị Và anh Ba Dương Cậu nhớ Tư Tị không? Trời ơi, có thể nói chảy là một Arsenal khắp người đeo đầy vũ khí Nào dao găm, súng lục, nào gươm nhật Lại đeo ống nhòm đội nón sắt Mang gạch, đi dậy đinh Tư tỵ giữ mặt trận bàn cờ chợ đuổi ấy mà. Nhớ rồi, khi mình rút xuống Mỹ Tho còn nghe nói anh Nguyễn Lưu lãnh đạo công đoàn nội thành Sài Gòn chợ lớn đánh nhiều trận sướng lắm phải không? Ừ, Nguyễn Lưu thì còn nói gì nữa, dân cung đảo về mà. Nói nghe chỗ cuộc hội nghị giấy nghe nào. Lúc đang họp thì anh Ba Dương đáp một chiếc tàu sắt từ Bình Xuyên đi tới. Cậu biết anh Ba Dương chứ? Xưa nay vẫn vậy, thủ lãnh Bình Xuyên, dân anh chị mà lúc nào cũng khiêm tốn, ôn hòa, ít nói. Trong cuộc họp bà Dương chỉ lặng lẽ ngồi nghe, hai tay tì vào thành chiếc bàn tròn vòng gỗ, mặt cẩm thạch, thứ mặt bàn lúc nào cũng lạnh như nước đá ấy. Mọi người bàn cãi lung tung việc nên ngưng bắn hay là không ngưng bắn. Đợi cho mọi người ngớt tiếng. Bây giờ anh ba Dương mới đứng dậy, thong thả rút trong túi áo bành tô ra một cái chai, đặt cọp xuống giữa mặt bàn. Biết gì không? Trời ơi, trong chai toàn là những ngón tay người ngâm rượu. Anh nói, đây là ý kiến của anh em Bình Xuyên phát biểu với hội nghị Khi nghe nói có lệnh đình chiến Rồi anh nghiêm giọng tiếp Họ chặt ngón tay thề trước bàn thờ tổ quốc Trước ảnh cụ hồ là nhất định đánh đến cùng Các anh ra ngoài kia mà coi Chiếc tàu của tôi Tụi tay ở rạch kiến nó bắn tôi như vậy đó Thế còn đi hội nghị với Grasay làm chó gì nữa Anh phương đội trưởng vung tay nói như quát Đi là đi Còn đánh là đánh Hai vấn đề khác nhau Vấn đề chủ yếu là đánh mình kể cho cậu nghe vừa rồi đó, anh em có ai rút lui đâu. Ông hình tấn còn toan nói điều gì nữa đó, chừng như sắp nói một câu quyết liệt lắm thì phải. Nhưng ông lại thôi, mắt lâm lâm, mốt thuốc lá ra đốt, hút, cách bực dọc. Anh phân đội trưởng chấm đầu ngón tay trỏ vào, rượu vẽ vẽ lên mặt bàn. Còn anh Sáu Tuyên Truyền và lão ba ngù thì ngồi đưa mắt nhìn nhau. Tôi thấy mọi người im lặng, tự nhiên mình cũng đứng ngay ra, không dám động cửa. Trong quán chỉ còn nghe tiếng cụi nổ lép bếp và tiếng nước sôi reo đều đều sau bếp. Lâu lâu trời lại chớp lên một cái. Mặt nước dòng kênh sáng rực trong ánh chớp. Những đầu ngọn cây tràm và chiếc xuồng không đang buộc bên bờ, điện lên xanh biếc. Dường như trời đất cỏ cây và những gần sóng lăng tăng không ngớt vỗ nhẹ đôi bờ kia, thấy đều rung rung trong sắc xanh kỳ ảo. Mắt người chưa kịp trông rõ đã biến mất vào bóng tối. Một giọng hát buồn của anh thanh niên nào đó đang thả thuyền trôi theo dòng kênh, nghe mỗi lúc một gần. Ngoài hiên giọt mưa thu, thánh thoát rơi, phòng vắng. Lão Ba Ngù tức thời đứng dậy, bước thình thịch ra ngoài. Ê, ghe ai chèo lạc sạc đó? Lão hỏi. Dưới thuyền có tiếng đáp. Đi chở củi về đây ông nội, xét giấy hả? Dưới ghe có ai bệnh sắp chết phải không? Lão Ba Ngù lại hỏi giọng cay độc. Có ai bệnh gì đâu? Đừng có trù mạc. Hừ, vậy mà tưởng thằng nào đang mắc dịch mắc gió gì dưới ghe đó chứ. Bộ sắp chết sao mà rên khừ khừ vậy. Ê, bây giờ không phải là lúc khác cái giọng mèo ướt đó nữa nha. Nghe chưa? Không có tiếng trả lời, tiếng chèo cua mỗi lúc một xa. Lão ba ngù thở phì phì, bước vào quán cởi áo ra ném bên trọng cái xoạch. Anh sát tuyên truyền liếc sang ông Huỳnh Tấn và anh phân đội trưởng, cố nín cười. Khi thấy hai người này cũng đang nhịn cười như mình. Anh Sáu tuyên truyền không nín nổi nữa, bèn phì một tiếng và một tràng cười ha hả vụt nổ ra. Chú Sáu, chú cười tôi cái gì? Lão ba Ngủ toan ngồi xuống ghế lại thôi, mắt lão dán vào đội môi đang cười rung rung trong ánh đèn đỏ khé của anh Sáu. Ha <cười> ha ai cười gì bác đâu? Bồ lão già này nói bậy à? Từ, chú làm tuyên truyền chú há chẳng biết, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách sao? Nước nhà còn mất, đến một thằng mẹ rượt như lão đây cũng còn có trách nhiệm mà. Bây giờ thì ông Hình Tấn, anh phân đội trưởng và cái gì tư béo vừa ở bếp quệt mồ hôi tráng bước ra cũng đều cười lên thành tiếng. Khi lão Ba ngủ hiểu ra rằng đó là những tràng cười tán thưởng, lão bèn vuốt ria quay mặt vào trong tôi lạm nhã một mình. Có hơi lố bịch một chút, nhưng tôi già rồi, thấy đâu thì nói đó vậy thôi. Nào, bà chị đã cắt tiết gà chưa, tôi giúp một tay. Thôi, cảm ơn, cháu sắp dọn ra được rồi đây vì tư béo nói bằng giọng thanh thanh kéo dài làm duyên kiểu như còn trẻ. Bà ta sẻ sàng sắn tay áo lên, bàn tay béo nút cầm chai rượu rót liên tiếp ra bốn chiếc cốc. Bốn cốc rượu rót bồng mắt thỏ đều tăm tắp, xếp một hàng ngay ngắn dưới ánh đèn lung linh, tưởng như rượu sắp tràn cả ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có một giọt ướt nào rơi xuống mặt bàn. Đêm hôm đó, mãi đến 12 giờ khuya vẫn không thấy sùng liên lạc dưới thấy bình lên. Ông Hình Tấn sốt ruột không chờ được nữa. Bèn kệ anh sáo tuyên truyền tìm người đưa ông đi. Lão ba ngù xung phong nhận lãnh chiếc tâm bạn của anh sáo tuyên truyền chèo đưa ông Huỳnh Tấn. Anh phân đội trưởng lâu ngày gặp bạn cũ, vẫn còn nấn ná ở lại hàng khuyên mãi cho đến lúc chia tay. Còn vị tư béo thì chẳng những dứt khoát không nhận món tiền bữa rượu, lại còn biếu ông Hình Tấn và lão ba ngù mỗi người một đòn bánh tét nhân tôm thịt mang theo lót dạ dọc đường. Tôi thu dọn bát đĩa xong, vừa hạ cánh liếp xuống, thì nghe tiếng tư mắm hỏi vọng từ dưới bến. Quán còn thức hả gì tư? Còn thức, nhưng mà chẳng có gì ăn đâu. Vì tư béo đáp cách miễn cưỡng. Không sao, không sao, rồi khắc có thôi mà. Tư mắm đã lên bờ, từ tay chống cánh liếp cửa vào quán cầm đèn ra soi xuống bến cho mù vợ hắn bước lên. Chào dị tư, khuya rồi mà chúng tôi còn làm phiền gì quá. Và tư mắm chúm chiếm cười, nói một câu lấy lòng bà chủ quán. Đoạn từ tốn nhất ghế ra trón rén ngồi xuống. Đúng như lão ba ngủ nói, cứ trong hai người này có ai tin rằng họ là một cặp vợ chồng. Tư mắm thì vừa hôi vừa bẩn, vừa hà tiện lại vừa vũ phu. Còn mụ vợ hắn, tuy ăn vận mọc mạc ra vẻ một người lầm lũ, nhưng từ cách nói năng cho đến dáng đi cách đứng thì rõ ra là người hạng phong lưu đại cát. Thế tôi che tay lên miệng ngáp, mụ ta vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi. chịu khó thức một chút, rồi qua cho tiền sáng mai ăn bánh. Tư mắm xuống thuyền xách lên một chai cột nhà vuông và một sâu cua biển. Hắn đi thẳng vào bếp, vớt sâu cua xuống cạnh lò, mắt đảo một vòng ra tận sân sau. Tôi đi sau lưng hắn, thế vậy bèn hỏi. Chú à, kiếm rổ hay cái gì? Bảo tôi lấy cho. À không, tư mắm giật mình quay lại. Qua coi nhà còn gì nhậu được nữa không thôi mà. Rồi hắn cầm chai rượu ra, rủ rỉ với dì tư béo đang loay hoay cầm khăn lau cốc bên bàn. Nấu à, nồi cháo cua ăn chơi đi, dì tư. Cháo cua làm gì? Nhà vừa nấu nồi cháo gà cho mấy ông khách. Họ chỉ hấp mỗi người vài muỗng, vì trước đó đã nít hết ra bún rồi, còn ăn uống gì nữa. Trời, nồi cháo gà nấu đậu xanh ngọt lắm, để hâm nóng lại thôi. Dì Tư Béo miệng nói tay khoát ra hiệu bảo tôi vào nhóm bếp lò. Vậy thì nướng vài con cua nhá chơi, còn bao nhiêu biếu gì? Tư mắm đảo mắt, nói, trời hắn họ trống không. cha khẩu hiệu ai mới dán đây nhỉ? Dì Tư Béo không đáp. Tính bà ta vốn như vậy, ai hỏi riêng bà thì bà nói, không thì thôi. Mù vợ tên lấy buông cao mắt lườm hắn một cái, từ trong hai con ngươi phát ra những tia sáng quắc nhọn như những mũi kim. Nếu tôi không chú ý mù từ trước, thì không thể nào bắt gặp cái lườm dữ dội trong thoáng chớp ấy. Từ mắm tức thời cười hề hề, nói lạng, chèo rã cá tay mà bữa nay chẳng bán được mấy, chỉ toàn bán chịu cho vài người mới quen. Mù vợ hắn hỏi xin quả chanh và một thịa đường trắng, rồi tự tay rót thứ rượu Tây của mụ ra cốc, cho đường vào, hâm nóng cốc rượu trong bát nước sôi, sau khi đã thả vào cốc một lát chanh, rồi cầm cái đĩa đậy lên. Châu không biết uống rượu đâu, mụ cười chúm chím nói dì Tư. Thuốc giải cảm đấy, đi nhiều, mệt, uống một cái cốc này nó ra mồ hôi, khỏe người lại ngay. Tư mắm ngồi hút thuốc phì phèo, hắn lại hỏi dì Tư. Ờ, à, lúc nãy thấy bác ba ngủ chèo tâm bản đưa ông nào đi đâu vậy hứ gì? Dì tư béo nhứng lông mày, làm mặt quan trọng. Bà ta không nhìn tư mắm, nghiêng người xuống gần bên con mù vợ hắn, ngón tay trỏ đặt ngang mờm. Đừng có lộ bí mật nha, ông ấy lớn lắm đây, cấp năm bộ mà. cha ông khỉ gì quên rồi. Đoàn bà ta quay vào cửa bếp hỏi tôi. Ông hồi nãy làm chức gì, mày nhớ không? Tôi không muốn trả lời nhưng buộc lòng phải đáp cho có đáp. Cháu không nghe nói. Ôi, nó còn nít, biết cái gì mà dì hỏi nó. Tư mắm cười hề hề, nhịp chân rung đùi. Mù vợ tư mắm ngó ra bến, liếc hắn một cái, thông thả đưa bàn tay ngón búp măng vén mớ tóc mai. Bạn à mấy chỗ mà không ghi chép gì cả, mai mốt đây quên đi, làm sao đòi được, thó quá. Mù mốc trong túi đã quyện sổ con và cây bút máy đặt lên bàn. Tư mắm rời ghế đứng dậy bước ra ngoài tối, nghe hắn nói vòng vào. Khuya rồi mà không mưa được, ôi bức quá, đứng đây một chốc cho mát. Dì Tư, hệ được cháu thì dì nhấc ra, nướng luôn vậy con cua nghe gì. Thấy tôi lại ngáp. dì Tư béo bàn bảo tôi xuống chiếc thuyền mui ống của dì vẫn đầu trong mương, đi ngủ trước đi. Mua vợ tư mắm vậy tôi đến dúi vào tay tôi tờ giấy bạc năm hào. Tôi không lấy, đặt trả lên bàn. Cầm đi mà, có mụ cười cười, nhìn tôi có hơi ngạc nhiên. Ôi, nó không lấy thì thôi, kệ nó. Thằng này có phải như người ta đâu. Vì tư béo nói có ý bực tức vì tiết hộ cho tôi. Tôi bước ra ngoài, không nghe bà ta nói gì về mình nữa. Bạn đi thẳng ra mương chui xuống thuyền, rút vào nớp. Mũi vo ve kêu dậy trong những lùm cỏ rủ ngọn xuống hai bờ bờ mương. Tôi tưởng nằm xuống là đánh một giấc thẳng cẳng, hóa ra lại không ngủ được. Không hiểu sao cái lườm của mùa vợ tư mắm cứ như xoáy vào óc tôi, khiến tôi sợ sợ. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn bà nói năng mềm mỏng, nhỏ nhẹ mà lại có đôi mắt lạ lùng, vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy. Các bà bán cá trong chợ cãi nhau những lúc giận dữ, mắt lông lên sòng sọc mà không có nét gì đáng sợ như mắt con mụ này. Độc lập hay là chết, nước Việt Nam của người Việt Nam. Những dòng chữ rắn rỗi các gỗ in mọc bảng trên các tờ khẩu hiệu mà anh Sáu tuyên truyền vừa dán vào vách từ chập tối, bỗng lại hiện ra nhảy múa trước mắt tôi trong tai tôi nghe mơ hồ nhạc điệu buồn buồn của tiếng gió phẩy động ngọn dừa nơi một làng quê xa nào đó ở trạm tiền giang mà tôi không còn nhớ rõ tôi lại thấy ông huỳnh tấn toét miệng ra cười gương mặt ông đang cười bỗng tối sầm lại anh em có ai rút lui đâu tiếng mũi vo ve mỗi lúc một xa dần tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa